0: El acceso a datos de opinión pública se volvió un elemento central a la hora de poder entender el contexto político y social.
1: Domingo de datos es un newsletter mensual y dominical con análisis exclusivos de la encuesta nacional que Subán Córdoba realiza mensualmente. También incluye análisis político por parte de invitados destacados y lecturas recomendadas que ayudan a entender mejor la coyuntura.
0: Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con el consultor político Gustavo Córdoba para conocer acerca de esta propuesta, pero también para analizar un poco el escenario que se viene a nivel, tanto a nivel nacional como provincial. Gustavo Córdoba, ¿cómo te va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez. Te saludan desde Noticias al Toque. Susana Javier, un gusto, com como siempre. ¿Cómo le va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, el gusto es compartido. Gustavo, ¿qué vamos a encontrar en Domingo de Datos, en esta nueva propuesta comunicacional?
2: No, básicamente entender un poco el contexto. Eh, hoy la opinión pública está atravesada de múltiples cuestionamientos y la verdad es que lo que podemos hacer es abrir un poco el juego, mostrar eh, la cocina, como quien dice, y, e insistir en la idea de que cada día que pasa con incorporación de, del impacto tecnológico, eh, la posibilidad de las encuestas, de, de, de traducirle a la gente lo que está pasando, pasa por bien, pasa mejor por el entendimiento. De por qué tomamos determinadas decisiones. Entonces, este, este primer, eh, entrega, esta primera entrega, eh, este primer domingo de datos va en esa dirección. Trata de explicarnos de alguna manera por qué fue eh, la derrota, digamos, del frente de todos en las elecciones pasadas, paso. Y la verdad que el panorama que nos hemos encontrado es de una magnitud eh, equivalente a la sorpresa de muchos, ¿no? El domingo de las elecciones porque la clave está en que mucha gente quizás eh, consumiendo el contenido de las redes o consumiendo el contenido de medios que tienen un sesgo, después se encuentra con la realidad. Y ahí viene la sorpresa. Entonces quisimos poner en, en, en letra y en números y en datos algunos motivos. Y la verdad que eh, si nos atenemos a lo que nos contestaron 2.400 argentinos y argentinas en, esta, en este relevamiento que hicimos, eh, la cuestión central pasa por la economía, ¿no? y evidentemente hay un, un punto en el cual objetivamente todos coinciden, en segundo lugar, la credibilidad al presidente, creo que es un tema que tiene que ver con su comunicación, tiene que ver con cómo el gobierno ha planteado su política de relacionarse tanto hacia adentro de la coalición que gobierna como hacia afuera, hacia la sociedad y los actores de la, de la política y del poder. Eh, en tercer lugar te diría un tema eh, crítico también para, para el gobierno que tiene que ver con eh, la, la, a ver, la falta de crecimiento en 10 años que ha tenido la Argentina. ¿no? En 10 años lo único que ha crecido es la pobreza y en esto, déjame decirte que una de las conclusiones quizás más importantes que estamos viendo, porque planteamos de alguna manera que la gente había votado este, en contra del Frente de Tos, porque por ahí, eh, juntos por el cambio, estaba haciendo un buen, un buen trabajo y, en el ranking que hicimos es justamente el punto en el cual menos personas están de acuerdo, con lo cual podemos concluir de alguna manera que la gente también hace responsable a Juntos por el Cambio, ¿no? porque hace dos años atrás les pasó exactamente lo mismo que les pasó al frente de todos ahora, y es imposible no ver esto como un proceso en el cual la sociedad argentina está dando cada vez menos tiempo de tolerancia para que la política o los gobiernos sucesivos produzcan resultados a la altura de las expectativas que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, por ahí no es tanto que perdió el frente de todos, ganó juntos por el cambio dos años atrás, perdió cambiando y ganó el frente todo, todos, sino que más bien hay un llamado a atención en el cual los tiempos se van acortando y la sociedad está realmente dando mucho, un tiempo mucho menor de tolerancia para que la política produzca, como bien dije, resultados,
0: ¿no? Gustavo, y bueno, y pensando un poco en el contexto y un poco estos datos ¿no? que han ido recogiendo, que tiene que ver también bueno, con la economía, con la situación de pobreza, ¿no? Que los datos que marcó recientemente el INDEC, eh, ¿cuál es hoy el escenario nacional de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre?
2: No se va a cambiar mucho, la, no va a cambiar mucho la foto electoral que tuvimos, puede haber mínimos corrimientos, eh, pensar en una recuperación del gobierno yo no lo estoy viendo, puede ser que se dé en aquellas provincias en donde, por ejemplo, hay una disputa por las senadurías nacionales, ¿no? que son ocho, eh, pero no veo a nivel nacional, es más, nuestra encuesta marca que posiblemente la distancia a favor de Juntos por el Cambio pueda incluso ampliarse, pero eh, puede ser en Chubut que el gobierno nacional recupere un poco, puede ser en La Pampa, puede ser en Provincia de Buenos Aires, que reduzca un poco la diferencia, este, pero en general vemos que la foto va a ser exactamente la misma, ¿no? con un gran protagonismo de terceras fuerzas, como por ejemplo la izquierda, que fue la tercera fuerza nacional, los partidos provinciales que van a tener también un gran desempeño, ¿no? tanto en Río Negro, Misiones Alta, eh, y eh, los libertarios en Capital Federal, fundamentalmente, y algo en Provincia de Buenos Aires.
1: ¿En qué clave se puede leer lo dicho por el gobernador Eschiaretti cuando afirma me voy a poner la campaña al hombro y le pide a los intendentes que hagan lo mismo? ¿Está haciendo una lectura acertada de lo que dejaron las urnas?
2: Creo que lo que pasa en una elección nacional tiene poco y nada que ver con la elección provincial. De hecho, si uno ve los porcentajes de justamente el gobernador Eschiaretti, cuando fue candidato a gobernador y los compara con las elecciones nacionales que tuvo su espacio en los últimos 10, 15, o 20 años, uno se da cuenta que poco y nada tienen que ver. Pero sí creo que tienen que ver con una cuestión de supervivencia política, tienen que ver también con la posibilidad de mantener eh, la tensión política dentro de su espacio para ir con chances al 2023. ¿no? A nadie se le escapa que en una provincia como Córdoba el voto de Juntos por el Cambio es mayoritario y que hasta el día de hoy no ha podido, por distintos motivos, tener esa proyección de mayoría hacia el gobierno provincial. Siempre ha venido ganando en los últimos 20 años una, una coalición liderada por el peronismo. Entonces creo que el, la principal preocupación del, del gobernador Schiaretti en este punto es la supervivencia. Creo que hay elementos para pensar que el peronismo así como está hoy es muy competitivo y van a tratar de mantener esa esa posibilidad de seguir eh, ganando la provincia hasta último momento.
0: Gustavo, bueno, también otro de los planteos, o por lo menos sobre todo estos últimos tiempos, se lo ha visto el gobernador Esquialetti muy cerca, ¿no?, De con el sector campo. Eh, ¿Usted cree que el gobernador puede llegar a captar votos ahí o ese sector, digamos, ya es cautivo de, de, de algún otro sector político en la provincia?
2: No, ese sector no es cautivo de ningún sector en particular. El campo me parece que tiene intereses que pueden ser compartidos por alguna fuerza política puntualmente o, o de manera coyuntural. Sí creo que la política en este punto en la Argentina es muy dinámica y uno no sabe a ciencia cierta lo que puede llegar a pasar, imaginemos que tres meses hoy en la Argentina es ciencia ficción también. ¿no? Entonces, eh, sí creo que los acercamientos tienen que ver con construcciones a futuro, en los cuales esos intereses del campo estén de alguna manera vinculados a proyectos de poder político. Eh, ahí me parece que es un armado inteligente, un armado donde el diálogo entre los sectores de gobierno y los distintos sectores productivos me parece que es, es básico y, y elemental y fundamental.
1: Recordamos que estamos en comunicación con el consultor político Gustavo Córdoba. Gustavo, ¿qué pasa con el voto joven? ¿Lo está entendiendo la política tradicional a este voto? Aparentemente no, porque se está yendo para sectores como el de Miley o los sectores de la izquierda. El presidente este fin de semana eh, se pudo ver un video con la visita, recibió a Elegante y a su mujer. Eh, ¿Este tipo de prácticas realmente van a orientar el voto joven para un lado o para el otro?
2: No, definitivamente no. Eh, el problema es que más allá de que lo entiendan o no el voto joven, el voto joven ya tiene parámetros de, de actuación totalmente distintos al resto de los votantes. Eh, posiblemente los que tenemos más de 50 años tengamos algún grado de identificación partidaria e ideológica mucho más permanente no, eh, digamos, no, no solemos cambiar tanto en cuanto a cómo votamos en las elecciones pero los jóvenes tienen otra conducta tienen otra cultura, tienen otra mirada más apegada a causas puntuales no a causas tan permanentes, entonces puede darse en una elección que voten masivamente en contra del gobierno y después pueden votar masivamente a favor. Yo en este contexto veo que todavía nadie interpela de verdad a la juventud, y sí, posiblemente en Capital Federal las han votado mi ley pero en el resto del país han votado otra cosa totalmente distinta, lo cual habla a las claras de que hoy el, el voto joven es un voto crítico, porque es el que más se moviliza, este, y es el que menos tiene hoy definido a quién va a votar, entonces todo en incertidumbre pero la, desde la política el entendimiento es mínimo, imagínate que todavía no entienden la política cómo funcionan las redes sociales, <risa> menos claro. van a entender cómo funciona la cabeza de un joven, así que está, está muy complicado por ese lado.
0: ¿Y crees en, en ese punto también que lo que tiene que ver con, con la política y sobre todo con, con los partidos, y pensando en, en los partidos eh, tradicionales, considera que están eh, anquilosados eh, sobre todo pensando en este concepto, ¿no? De no terminar de entender eh, al voto joven o lo que piensa la, o los problemas que tiene la juventud hoy.
2: Sí, sí, bueno, eso da para un, para un simposio, eh, digamos de, de profundidad. Ahora sí creo que eh, por eso las coaliciones integran vastos sectores partidarios, ¿no? Porque ya un solo partido no alcanza para conformar una, una sola propuesta. Eh, me parece que hay un problema allí porque la tecnología eh, Internet ya tiene más de 30 años, pero en los últimos 10, 15 años ha sido una verdadera revolución, ha cambiado las conductas al punto tal, fíjate que eh, ayer estaba leyendo, consideran a Facebook el nuevo tabaco por el nivel de adicción que genera, ¿no? A ese punto, eso tiene una transformación en las conductas e impacto en las conductas electorales. Eh, el hecho de que la juventud hoy tenga criterios de consumir determinados contenidos digitales y la política todavía no entienda es, es, esos formatos no está claro, ¿no? digo las la campañas televisivas, por ejemplo eh, la veíamos los que teníamos más de 50 años que miramos televisión miramos, miramos tenemos, a ver, tenemos una cultura de ver noticieros o, o programas televisivos, los jóvenes no ni siquiera tienen televisores en sus casas ya está, están dominados por las pantallas pequeñas los teléfonos inteligentes y consumen selectivamente ¿Cómo llegás ahí si no armas un contenido atractivo y si no estudiás acabadamente a los jóvenes realmente cómo piensan? Bueno, las coaliciones tienden a tener partidos que entienden esa lógica, lo que pasa es que, bueno, los partidos políticos Argentina eh, están, están atravesados por otros problemas, ¿no? yo creo que están más enfocados en lo, en lo electoral que en comprender realmente cómo piensa un joven. ¿no?
1: Y yendo al electorado en general, Gustavo, ya lo hablábamos con vos eh, antes de las PASO y nos hablabas de esto de que eh, sobre todo los partidos tradicionales no estaban escuchando ni viendo lo que le pasa a la gente, y quedó demostrado en las PASO. Vos hablabas hace un ratito de esto, de que la gente que castigó con el voto al frente de todos tampoco es que esté conforme conjuntos por el Cambio. ¿Vos ves que eso ha empezado a cambiar, que sirvió de alerta lo que pasó en las pasos o sí? ¿Siguen en un diálogo de sordos? La dirigencia política por un lado la, Los candidatos por un lado y, y el votante por el otro
2: No, 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 va a seguir Porque los incentivos que tienen los partidos políticos Y los dirigentes Para mantener el discurso de la grita Es realmente alto Digo, No importa eh, Si dos años atrás Me castigaron tan fuertemente Que todavía aún hoy No sé qué fue lo que pasó no Me votaron ahora y estoy festejando entonces ya como festejaba dos años atrás al frente de todos no es cierto entonces creo que ahí falta una lectura honesta una lectura humilde digamos de los resultados creo que hay elementos como para pensar que estamos en un contexto social sumamente complejo no la pandemia agravó las condiciones económicas en las cuales macri le entregó el país al frente de todos y los niveles de mal humor los niveles de, de insatisfacción y incertidumbre que hoy tiene la sociedad argentina genera, digamos, un verdadero problema, es como un volcán a punto de erupción, ¿no? Es un terremoto lo que pasó en el espacio y todavía estamos sintiendo este, réplica. Eh, aquí creo que la política, los analistas, todos debemos hacer lecturas que vayan en esa dirección, ¿no? de aportarle eh, certidumbre a la gente, aportarle... Por lo menos un panorama mucho más creíble a corto y mediano plazo. Ese es el problema, ¿no? La grieta es tan profunda, la grieta además es tan atractiva y resuelve tanto los problemas de posicionamiento que para qué me voy a dedicar a juntar los pedazos si la grieta me hace ganar las elecciones. Después gobernar es otro problema, pero por lo menos gano las elecciones, ¿no? Entonces se quedan con esa sensación de victoria relativa, por otro lado, y al poco tiempo no pueden sostener un gobierno. Ese es el punto central de, de repensar, digamos... Cómo, cómo la política entiende este momento.